0: Deutschlandfunk. Europa heute. Mit Laura Esslinger. Willkommen. Ab Sonntag, also zwei Wochen vor der Bundestagswahl, werden die Menschen in Norwegen wählen. Ein rot-grünes Bündnis könnte die konservative Regierung ablösen. Vor allem die Ölindustrie befürchtet dann weitere Einschnitte. Schon jetzt hat Norwegen ambitionierte Klimaziele. Wir blicken nach Frankreich. Dort beginnt der Prozess gegen die mutmaßlichen Attentäter und Unterstützer der Novemberanschläge von 2015. Für die französische Gesellschaft ist der islamistische Terror zum Trauma geworden, wie er das Land bis heute verändert. Und wir berichten aus Griechenland. Nach den Feuern können die Menschen nur langsam mit dem Wiederaufbau starten. Olaf Scholz und Jonas Støre können gerade gleichermaßen hoffen. Die beiden Sozialdemokraten treten zwar nicht für dasselbe Parlament an, Scholz in Deutschland, Stör in Norwegen, doch sie liegen in Umfragen mit ihren Parteien derzeit vorn. Während Scholz davon träumt, an der CDU vorbeizuziehen und Kanzlerin Angela Merkel im Amt zu beerben, will das Störe in Norwegen schaffen und die konservative Regierungschefin Erna Solberg ablösen. Ein Thema, das in Norwegen besonders im Fokus steht, sind die großen Ölförderungen. Daran scheidet sich so mancher Wahlkampfgeist, wie unsere Korrespondentin Sophie Donges aus Stockholm berichtet.
1: Ich bin 65, ich bin 50 wir stehen neben einem riesigen Betonturm direkt am Meer. Der Turm ragt etwa 20 Meter aus dem Wasser, aber die gelben Markierungen verraten, dass das nur ein kleiner Teil ist. Rund 40 Meter sind bereits im Meer versunken. Nadja Zahl arbeitet hier als Industrieklempnerin und führt uns über das Firmengelände. Wir haben hier elf Betonfundamente, auf die wir später Windräder montieren, wenn die Fundamente fertig sind. Wir arbeiten deshalb hier, weil das Wasser hier direkt 200 Meter tief ist. Diese Offshore-Windräder für Ölplattformen sollen später bis zu fünf Bohrinseln mit Strom versorgen. Grüne Energie für die Ölförderung, sagt Nadja Zahl stolz. Wir produzieren doch das grünste Öl mit all dem Wissen, was wir hier haben. Das ist doch wirklich schade, dass wir darüber diskutieren, die Förderung zu stoppen. Denn das Einzige, was dann passiert, ist, dass andere Länder das Öl fördern werden. Sie hat einen Hund, ein Haus auf dem Land und einen bisher sicheren Arbeitsplatz. Ein Leben ganz nach ihrem Geschmack, weit weg von der Hauptstadt Oslo. Dass dort derzeit so viele über ihre Branche diskutieren, sei doch falsch. <lacht> Die Diskussionen müssen auch mit den Menschen geführt werden, die in der Industrie arbeiten. Sie dürfen uns nicht einfach nur belehren. Meines Wissens nach gibt es in der Osloer Innenstadt nicht ganz so viele Fabriken. Da sind eigentlich nur Politiker und Kinder aus Akademikerfamilien. Ich finde es nicht richtig, dass die immer alle so eine klare Meinung zu dem Thema haben, ohne jemals mit uns zu sprechen. Ortswechsel zu den Politikern und Akademikerkindern, wie Nadja Zahl die Einwohner auslos beschreibt. Die konservativ-bürgerliche Regierung rund um Erna Solberg muss sich laut Umfragen Sorgen machen. Ein rot-grünes Bündnis könnte sie nach der Wahl ablösen, wenn auch bisher nur mit knappem Vorsprung. Klima und Öl dominieren die Debatten im Wahlkampf, neben Themen wie Bildung oder sozialer Ungleichheit. Gerade erst hat die Regierung angekündigt, Steuervergünstigungen für die Ölindustrie zu streichen, die bisher für Investitionen bei der Suche nach neuen Ölfeldern galten. Ganz neue Töne seien das in der norwegischen Politik, so der Ölhistoriker Helge Rückwig von der Universität Oslo.
0: Die, som da har Noch zu Beginn der Pandemie haben die großen Parteien darum gestritten, der Ölindustrie die bestmöglichen Bedingungen zu bieten. Alle, die damals kritisch auf die Ölindustrie geblickt haben, empfanden das als einen enormen Rückschritt. Es wurden neue Gebiete in der Arktis und der Barentssee für die Ölbohrungen freigegeben. Was wir jetzt im Wahlkampf erleben, ist schon eine ziemliche Abkehr davon. Bei allen
2: wächst die Unterstützung dafür, nicht mehr nach neuen Ölfeldern zu suchen. für eine Expansion wieder nordover.
1: Endlich, findet Simon Bolsnes hätten auch einige Politiker verstanden, dass man lieber gestern als morgen der Ölindustrie den Hahn zudrehe. Der Student arbeitet als Fachgruppenleiter bei Natur og Ungdom, einer norwegischen Naturschutzorganisation für junge Menschen. Der 23-Jährige hat sein Lehramtsstudium unterbrochen und arbeitet ehrenamtlich Vollzeit bei der Organisation. Dass Norwegen fast den gesamten Strom mit Wasserkraft erzeugt, dass auf den Straßen sehr viele E-Autos fahren und dass das Land bis 2030 klimaneutral sein möchte. Simon Bolsnes reicht das nicht. Die nächste Regierung müsse den Ausstieg aus der Ölförderung hoch priorisieren.
2: Also tror ich, dass es wichtig ist, dass die ich finde, das muss ein politisch gesteuerter Prozess sein.
0: Man setzt sich ein Ziel und einen Plan runterzufahren. Dann ist das auch für die Branche
2: vorhersehbar. Dann wissen sie, okay, da müssen wir nächstes Jahr was reduzieren und woanders Geld verdienen. Zurück nach
1: Rogesund zur Industrieklempnerin Nadja Zahl. Auch sie blickt mit Sorge auf die Parlamentswahl am kommenden Montag und hat nur einen Wunsch an die neue Regierung. Ich hoffe sehr, dass kein Enddatum für das Öl gesetzt wird. Dass wir uns weiter darauf konzentrieren, das grünste Öl zu produzieren, bis das Öl zu Ende geht, oder man es gar nicht mehr braucht. Viel eher sollten wir eine neue Industrie entwickeln, die den Wohlfahrtsstaat genauso absichert wie das Öl. Sie möchte ihren Job behalten, am liebsten bis zur Rente, sagt sie noch. Denn an solchen Tagen wie diesem bei Sonne und angenehmer Temperatur gäbe es doch keinen schöneren Arbeitsplatz als hier am Meer.
0: Im norwegischen Wahlkampf wird ums Öl gestritten. Die Reportage war das von Sophie Donges. Am 13. November 2015, da sitzen in Paris viele Menschen draußen vor den Bars, hören im Bataclan ein Konzert und im Stadion spielt die deutsche Fußballnationalelf gegen Frankreich. Dann passieren die Anschläge. Insgesamt 130 Menschen sterben, unzählige werden verletzt. Die mutmaßlichen Täter sind radikalisierte Islamisten. Morgen, knapp sechs Jahre danach, startet der Prozess gegen die überlebenden Attentäter. Ob sie sich äußern, ist unklar. Klar jedoch ist, dass sich die Gesellschaft in Frankreich seit den Attacken verändert hat. Wie genau, darüber habe ich gesprochen mit Sophia Koller. Sie ist Extremismusexpertin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich wollte zunächst von ihr wissen, abgesehen von patrouillierenden Sicherheitskräften in jeder größeren Stadt. Wie prägt der islamistische Terrorismus das Land heute?
3: Ja, am Anfang gab es sicherlich ein sehr diffuses Gefühl von Bedrohung, dadurch, dass auch eben ein Konzert angegriffen wurde, Menschen, die gerade im Restaurant gegessen haben. Das ist sicherlich etwas, was nachhaltig noch die Franzosen begleiten wird, aber es hat eben nicht nur der islamistische Terrorismus das Land verändert, sondern eben auch die französische Reaktion darauf. Und was wichtig ist in dem Zusammenhang ist, dass ein Ziel von Terrorismus auch ist, eine Überreaktion zu provozieren, also eine Gesellschaft und ein Land zu spalten, um Anhänger für die eigene Sache zu gewinnen. Und das ist genau das, was in Frankreich passiert ist und immer noch passiert. Dass also zum Beispiel die Reaktion auf diese Anschläge und jetzt auch die Anschläge in den letzten Jahren dazu geführt haben, dass eben ähm, zum Beispiel auch nicht gewalttätige Islamisten ins Visier genommen werden. Dass zum Beispiel auch Wissenschaftlern, die versuchen, diese Radikalisierung zum Beispiel zu erklären oder auch Missstände hinzuweisen, dass denen eine Zweckgemeinschaft mit französischen Islamisten ähm, vorgeworfen wird. Also jeder Versuch von Nuance und Diskussion wird dadurch auch im Keim erstickt und ähm, diese Anwendung. Anschläge haben eben deshalb auch grundlegende, sehr schwierige Fragen offengelegt, wie Frankreich mit Muslimen, mit Integration, mit Religion umgeht. Lassen Sie uns da gleich nochmal drauf kommen und jetzt nochmal den Prozess in den Blick
0: nehmen. Im Mittelpunkt wird ja Salah Abdeslam stehen. Er trug ja selbst einen Sprenggürtel, der aber nicht gezündet hat. 13 mutmaßliche Terrorhelfer sitzen
3: auch auf der Anklagebank. Um welche konkreten Fragen wird es da gehen? Also, Sie haben es schon gesagt, eine der wichtigsten Fragen ist sicherlich, ob er reden wird und wenn er sein Schweigen bricht, was nicht abzusehen ist, dann kann es natürlich gehen um, um die Radikalisierung, warum ähm, der Sprengkürtel nicht gezündet hat. Das ist vor allem eben wichtig, weil er der einzige von zehn Angreifern ist, die eben noch am Leben ist. Das heißt, von ihm erwartet man sich natürlich sehr konkrete Antworten in die Vorbereitung, in die du Durchführung oder eben wer noch beteiligt war. Die andere ganz grundsätzliche Frage ist natürlich auch, wie der Rechtsstaat, also wie die Verteidigung, wie die Anklage, wie die Richter mit dieser Situation umgehen. Also ob sie es schafft, so ein emotionales, sehr politisches Thema auch ganz rational betrachten können. Und es gilt natürlich immer noch in Frankreich die Unschuldsvermutung. Also wird es genügen, in diesem sehr, sehr langen und umfassenden Prozess genug Beweise zu finden, um wirklich ein, ein Urteil sprechen zu können, das dann zumindest der, der Mehrheit auch genügen wird.
0: Nach den Anschlägen auf die Satirezeitschrift zeitschrift Charlie Hebdo im Januar 2015 hat die Regierung ja eher versucht zu beruhigen. Ja, nach den November-Anschlägen und auch nach denen von Nizza wechselte sie dann in so eine Art Kriegsrhetorik. Was bezweckt sie damit?
3: Durch diese, diese Rhetorik von Krieg, von Konfrontation, von Gegnern, damit kriegt man eine Ausnahmesituation. Und in dieser Ausnahmesituation dürfen dann eben auch Ausnahmen gemacht werden. Das heißt, man kann Maßnahmen durchbringen, in denen Grundrechte eingeschränkt werden. Es können viel mehr Dinge von Polizei, von Geheimdiensten gemacht werden, die in normalen Zeiten vielleicht nicht toleriert werden würden. Dass
0: die Regierung Sicherheit ganz nach vorne stellt, hat sie damit überzogen? Und gibt es da auch Einschränkungen der Bürgerrechte?
3: Also was natürlich am Anfang sehr, sehr umstritten war, ist eben der Ausnahmezustand, der wirklich lange angehalten hat und der danach auch oder wo einige Maßnahmen dann auch in reguläres Recht überführt wurden. Und nach wie vor ist Frankreich sehr aktiv daran, neue Gesetze zu erlassen, neue Einschränkungen für die Terrorismusbekämpfung einzuführen und was natürlich da immer dann, so Die Frage ist, was bringt das überhaupt? Und was auch Kritiker immer wieder sagen, ist, dass gar nicht so genau gesagt ist, ob diese ganzen Gesetze und einschränkten Maßnahmen überhaupt etwas bringen oder eben nicht sogar auch kontraproduktiv sind. Es gibt sicherlich Umfragen, in denen es immer wieder heißt, dass Franzosen diese Maßnahmen oder diesen Fokus auf Sicherheit auch begrüßen, auch okay sind, dass Grundrechte eingeschränkt werden. Aber immer wieder hört man auch, dass es im Alltag der Franzosen um ganz andere Probleme geht als Terrorismus, um die Pandemie, um Arbeitslosigkeit, um zum Beispiel Lebenshaltungskosten, ähm, auch die Polarisierung zum Beispiel. Und da ist dann die Frage, ob dieses Sicherheitsthema eben nicht auch im politischen Wahlkampf ausgenutzt wird ähm, und auf ein Podest gehoben wird, dass es eben gar nicht so verdient. Also das
0: heißt, andere wichtige Themen fallen hinten runter in Frankreich.
3: Ja, und ich denke auch natürlich, dass gerade jetzt im, im Wahlkampf Macron zum Beispiel auch bemüht ist, Wähler nicht an rechte, an rechte Parteien zu verlieren und sich deshalb natürlich auch im Kampf gegen Islamismus, gegen, gegen Terrorismus auch profilieren muss und auch den starken Mann spielen möchte.
0: Das Urteil im Bataclan-Prozess kommt ja wahrscheinlich nächstes Frühjahr. Glauben Sie denn, dass es hilft, dieses Trauma zu verarbeiten?
3: Also ich denke, der Prozess selbst ist sicherlich ein sehr wichtiger Schritt, dieses persönliche Trauma der, der Opfer und der Geschädigten anzugehen, aber eben auch dieses nationale Trauma, also dass Frankreich eben in seinem Herzen, in seiner Hauptstadt, in seiner Lebensfreude, wie man das oft gesagt hat, angegriffen wurde.
0: Sagt Sophia Koller von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und um die November-Attentate und den Bataclan-Prozess geht es auch heute Abend in der Sendung Hintergrund um 18.40 Uhr hier im Deutschlandfunk. Ein eigenes Ministerium für die Klimakrise und den Zivilschutz, das gibt es jetzt in Griechenland. Wer diese neue Behörde leiten soll, darüber wurde bis zuletzt gestritten. Doch jetzt ist klar, dass ein ehemaliger EU-Kommissar ihr Vorsitzen wird, Christos Dilianides. Am Freitag wird er vereidigt und es warten große Aufgaben auf ihn. Er muss alle Behörden und Institutionen vereinen, die in Griechenland bei Katastrophen zuständig sind, also bei Bränden, Erdbeben und Überschwemmungen. Denn das war die große Kritik nach den verheerenden Waldbränden im August. Weil nicht klar war, welche Behörde was macht, hat es immer wieder Koordinierungsprobleme gegeben. Zu spüren bekommen haben das auch Menschen im Norden Athens. Viele warten dort noch auf die Hilfen der Regierung. Rodothea
2: Seralidu war vor Ort. Die 92-jährige Ana Moraitu hat im Feuer alles verloren. Ihr Haus in der Region Varibobi, etwa eine halbe Stunde nördlich von Athen, war 70 Quadratmeter groß. Ein Wohn- und Schlafraum, eine kleine Küche, ein Badezimmer. Dach, Fenster, Türen, alle Möbel und Gegenstände der alten Frau hat das Feuer zerstört. Nur die Wände stehen noch.
3: Ich bin hier noch. Ich
2: habe 60 Jahre lang hier gelebt. Jetzt stehe ich in der Nacht auf und will reingehen, will etwas aus der Schublade holen. Dann sage ich, wo gehst du hin? Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich hatte hier Hühner, meine Katzen, meine Hunde. Fast alle Tiere sind beim Feuer umgekommen. Ihre Nichte Maria Carcaleci umarmt sie. Die 43-Jährige kümmert sich um sie, bringt ihr Essen vorbei, leistet ihr Gesellschaft. Eigentlich könnte Anna Moraitu vorübergehend ins Hotel ziehen, auf Kosten des Staates oder auch zu ihrer Nichte, doch sie will ihr Zuhause nicht verlassen. Sie schläft lieber auf einem Klappbett im Freien, vor den Ruinen ihres Hauses oder, wenn die Nacht kalt ist, in einem Wohncontainer, den ihr die Stadt dank einer Spende zur Verfügung gestellt hat.
1: Spiros
2: Vretos ist der Bürgermeister von Acharnes, der Gemeinde, zu der auch Varibobi gehört. An seiner Bürowand hängt ein alter Stadtplan. Die Regionen, in denen das Feuer gewütet hat, befinden sich hier, im nordöstlichen Teil unserer Stadt. Die schönsten Orte unserer Gemeinde, mit ihren Wäldern, ihren Grünflächen. Das Feuer hat allein in unserer Stadt 8400 Hektar Pinienwald zerstört und 120 Häuser. 70 Häuser sind vollständig abgebrannt, weitere 50 wurden beschädigt. Die Regierung habe den Betroffenen unbürokratisch Geldhilfen versprochen, sagt Vretos. Für unbewohnbare Häuser bis zu 20.000 Euro, je nachdem wie groß der Schaden ist. Und es sollen weitere Hilfen folgen. Den größten Schaden hatten aber die Waldflächen Griechenlands und dieser Schaden sei nicht so leicht zu beheben, sagt Efthemis Leckers, Professor für Katastrophenmanagement an der Universität Athen. Insgesamt seien 120.000 Hektar Wald zerstört worden. Für die Umwelt heißt das, der Schutz, den die Bäume normalerweise dem Boden und den Tieren des Waldes bieten, ist nicht mehr da. Die Brände wirken sich auch auf das Mikroklima der Region aus. Wir werden noch extremere Temperaturschwankungen haben. Und wir müssen mit Flutphänomenen rechnen. Diese Gefahr ist Bürgermeister Vretos bewusst. Die Flussbetten würden nun von Baumstämmen und anderen Gegenständen gesäubert. Doch weitere Präventionsmaßnahmen könne man nicht einfach so von heute auf morgen ergreifen, sagt er. Das dauert sogar im Eilverfahren ungefähr vier Monate. Dafür braucht es eine detaillierte Studie. Das Projekt muss ausgeschrieben werden, es muss ein Unternehmen beauftragt werden. Das müssen Experten machen, die genau wissen, wie der Hochwasserschutz aussehen muss, wo die Barrieren angelegt werden sollen und wie hoch sie sein müssen. Ach. Die 92-jährige Anna Moraitu hat mit Hilfe ihrer Nichte die staatliche Geldhilfe zur Sanierung ihres Hauses schon beantragt. Sobald sie sie bekommt, müssen sie loslegen, sagt ihre Nichte Maria Cargalezzi. Ich mache mir Sorgen, der Winter steht vor der Tür. Wir werden meine Tante nicht erfrieren lassen, aber sie will ja nicht weg. Wir müssen jetzt das Haus sanieren, so schnell es geht.
0: Die Menschen im Norden Athens wollen einen Monat nach der Brandkatastrophe mit dem Wiederaufbau beginnen. Der neue Zivilschutzminister ist übrigens Zypriote und soll noch schnell vor seiner Ernennung die griechische Staatsbürgerschaft bekommen. Rodothea Seralidu hat berichtet. Das war Europa heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Laura Esslinger. Ihnen einen schönen Tag.